0: Bem-vindos ao JK Cast, o podcast de economia, Finanças e Investimentos, com José Cobori.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK Cast. Estou aqui novamente com o Ed Cobori. Tudo bom, Ed?
2: Tudo bem, por aí.
1: Por aqui tudo tranquilo também. Vamos lá, pessoal. Então, novamente, só lembrando a segunda turma da imersão de infusões equições e valuation, segunda turma da imersão presencial. É aqui em casa tá limitada a 20 alunos quem tiver interesse é só acessar aí os links que estão na descrição deste vídeo tá ok é uma imersão aqui de quatro dias é, dia, dia inteiro né os três primeiros dias das 8 às 19 no último dia que é um domingo das 8 às 13 horas é, aqui em casa presencialmente tá ok? Então vamos lá, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 6198117005, perguntas entre 40 segundos e 1 um minuto, locais silenciosos é, e se identificando de onde você fala, tá ok? Então vamos aqui a primeira pergunta.
3: Professor Cobori, bom dia, tudo bem? Me chamo Miguel, sou da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, estado de São Paulo. Eu fiz essa pergunta ao senhor em um vídeo de YouTube agora recente, o senhor prontamente me respondeu e pediu que encaminhasse essa pergunta para o programa do JK JKCast. Então vamos lá. A minha dúvida é a seguinte, no mundo dos investimentos, é de grande importância a obtenção de conhecimento nas áreas de finanças, contabilidade, economia, etc. Mas há algo que reparo nos grandes investidores, que além desses conhecimentos, eles também possuem uma grande visão de negócios, de forma que eles percebem rapidamente quando o negócio que se pretende investir é de fato bom ou não. Aí que vem a minha dúvida, como obter essa visão de negócios, esse feeling apurado de mercado? Desde já agradeço, muito obrigado.
1: Bem, vamos lá então, Miguel de Rio Pardo, no interior de São Paulo. Miguel, na realidade essa parte do, do, da visão de negócios, né, do feeling, você adquire muito mais com a experiência e com o conhecimento que você tem do mercado, né? não só da economia, de finanças, mas muito mais conhecimento de mercado, tá? daquele setor que você está avaliando. Então, por isso que você vê as grandes corretoras, né, os bancos de investimentos, as caixas de análise, ele tem geralmente um analista ali especializado em cada setor, né? porque ele consegue refinar ali a visão e cada vez conhecer mais o setor. Tá okay? Como homem de negócios, as pessoas quando abrem os seus negócios, eles obviamente vão abrir naquele setor que ele tem mais competência, que ele conhece melhor, que ele acha que ele vai ser competitivo. Né? Mas como investidor, como é que você refina isso? Essa parte da experiência ela é importante, tem como você estudar, né? você vai estudar sobre estratégia, sobre é, planejamento estratégico, vantagem competitiva, vantagem comparativa, um monte de de itens aí eu costumo dizer que a parte de economia e finanças talvez seja mais fácil né que você tem uma ciência são um números você vai projetar obviamente é, tem a parte da arte também nessa ciência né de projetar o fluxo de caixa futuro da empresa mas é óbvio toda a projeção de fluxo de caixa futuro você está muito mais baseado na sua visão do negócio né na estratégia da empresa então o último capítulo do meu livro inclusive é sobre isso né chama-se planejamento estratégico meu livro análise fundamentalista tá que eu julgo ser, quando eu tô, a gente está falando sobre valuation, né, sobre avaliar a empresa, é uma parte que eu julgo ser a mais importante. Tá? É porque quando você vai prever o que a empresa vai faturar no ano que vem, né, vai gerar de caixa daqui um ano, dois anos, três anos e até no longo prazo, né, na perpetuidade, você está partindo do pressuposto que a empresa vai estar tá sobrevivendo. né Não, não só vai estar tá sobrevivendo, como vai estar tá crescendo, se você projetar o crescimento do fluxo de caixa. Quando é uma empresa muito madura, a gente geralmente é, projeta ali que ela vai ficar estável na maior parte do tempo, porque ela já atingiu talvez um nível de maturidade, de, de market share, de participação no mercado, e ela, a missão dela é se manter competitiva para não perder o mercado. Obviamente, em momentos de crise, né, surgem grandes oportunidades, porque outras empresas não sobrevivem, quebram, e geralmente as empresas maduras elas acabam é, aumentando um pouquinho a participação dela no mercado, isso também tem como você projetar. Obviamente que é, o futuro a Deus pertence, tudo é muito difícil você projetar no futuro. Mas como adquirir essa visão de negócios, né? esse feeling? É, então, baseado aí nesse último capítulo que eu citei no meu livro, que chama Planejamento Estratégico, ele é baseado no modelo das cinco forças de Michael Porter. né? Então, as cinco forças de Michael Porter, que é um autor consagrado, aí, considerado o papa da estratégia, é, que lançou um livro há muito tempo atrás, chama-se Estratégia Competitiva, e depois ele lançou um que chama-se Vantagem Competitiva. né? E até hoje são modelos que são utilizados aí quando a gente fala de fazer o planejamento estratégico de uma empresa. Então, qual que é a lógica por trás desse planejamento estratégico? É você imaginar que existam cinco forças de mercado, segundo o Porter, que essas cinco forças de mercado, a depender da intensidade delas ou não, isso vai determinar a rentabilidade da empresa. Não só a sua sobrevivência, né? como a sua rentabilidade. Tá? Então, qual que é o princípio? Quanto maior as forças do mercado sobre a empresa, ela vai ter uma rentabilidade menor. E quanto menor essa pressão dessas forças ela vai ter uma rentabilidade maior. Então, todo o planejamento estratégico ele é baseado em cima desse modelo das cinco forças que a empresa deve fazer. E quais são essas cinco forças? Uma delas é a ameaça de novos entrantes né, naquele mercado, uma outra é a ameaça de produtos substitutos, é, Um outra é o poder de negociação dos compradores, o poder de negociação dos fornecedores e a própria rivalidade entre as empresas daquele setor, ou seja, a concorrência. Né? Então, toda estratégia da empresa tem que estar tá sendo sempre visando minimizar essas forças. Tá okay? ou seja, você está num setor, né? se não tiver muita barreira de entrar nesse setor você vai ter sempre uma pressão, ali uma ameaça né? de novos entrantes nesse seu mercado novos players chegarem nesse mercado para tentar extrair ali, a rentabilidade e tomar uma parte do seu mercado é, do mesmo jeito vai ter sempre uma ameaça de inventarem algum produto ou criarem algum produto substituto ao seu, que também é uma das ameaças né? a poder de negociação dos compradores e dos fornecedores talvez seja mais intuitiva né? Quanto maior o poder de barganha dos seus clientes, dos seus compradores, menor vai ser a sua rentabilidade, porque ele vai pressionar sempre para comprar por um preço menor. E quanto maior a pressão, né, o poder de barganha dos seus fornecedores, a mesma coisa. Né? Ele sempre vai pressionar para te vender o produto dele mais caro. E o mais conhecido de todos é a própria concorrência das empresas, né, dos players daquele setor. Tá okay? Então toda a estratégia competitiva tem que ser feita em cima de minimizar essas cinco forças. Né? E aí venha o conhecimento do mercado, conhecimento do setor, conhecimento do negócio, que as empresas estarem sempre fazendo as suas estratégias visando minimizar isso aí. Aí você, como um investidor, vai analisar essa empresa, você tem que saber, conhecer bem qual é a competência que essas empresas têm, né? a empresa se está avaliando, para conseguir minimizar essas forças. Então, você diria que a sua visão de negócio seria nesse sentido, é conseguir... É, vislumbrar e enxergar na empresa competências né, que façam com que a estratégia dela seja a estratégia vencedora entre todos os players daquele mercado ou pelo menos seja uma estratégia é, que vise ela não perder market share né, não perder é, participação de mercado né. então quando ela consegue essas estratégias criar essas estratégias para manter as suas vantagens competitivas ela vai estar tá fazendo isso para quê? para minimizar essas forças e conseguir manter a sua rentabilidade né, o nível de rentabilidade o retorno que ela dá para os seus acionistas, né? na sua atuação no mercado ali vendendo os seus produtos, tá OK? Então seria mais ou menos essa visão de negócio que você tem que ter. Então você viu aí que tem uma certa teoria por trás que você tem que estudar, você tem que saber. É mais na hora de avaliar e enxergar isso, realmente a visão de negócio vai depender muito da sua experiência, né? Não só da sua experiência em enxergar negócios, em enxergar competências empresariais, né? Como enxergar também o crescimento ou não daquele setor, né, daquela tecnologia, daquele, daquela ameaça de que aquela tecnologia em algum momento não vai ser mais inovadora, vai chegar novos produtos, vai chegar novos players e a empresa tem que estar tá sempre, né, é, se reinventando, inovando os seus produtos e reinventando as suas estratégias. Então isso na realidade você viu que é, depende muito da experiência, né, você tem que estudar todas essas teorias, né, de, de estratégia, mas também tem que conhecer cada vez mais esse setor que você está avaliando, né? conhecer mais o setor da empresa que você está avaliando. Tá ok? Seria mais ou menos, às vezes, pode parecer um pouco abstrato, mas existe aí uma ciência e uma teoria por trás disso. Tá ok? Espero ter te ajudado. Ed, quer complementar alguma coisa?
2: Então, Miguel, na verdade, assim, do meu ponto de vista, todo mundo tem é, um pouco dessa intuição, desse feeling, é, alguns mais apurados, outros menos apurados, porque, querendo ou não, a gente avalia muito a empresa, é da visão do consumidor. Então, o tempo todo a gente está escolhendo uma, uma farmácia em detrimento da outra, né, para comprar nossos remédios. É para a gente fazer o supermercado lá no mês, né, se a gente vai num carrefour ou no pão de açúcar. Na hora da gente comprar uma passagem aérea, a gente vai falar, putz, eu prefiro viajar de Gol ou de, de Azul. Então, intuitivamente, a gente entende um pouco do negócio, só que dessa ótica de consumidor, né. Por que que essa empresa ela me atende melhor? Por que que o preço dela é mais competitivo? Né? Por que que a experiência que o pós-venda dela é mais apurado do que desse outro concorrente. Então, basicamente, você meio que tentaria pular para o outro lado, né? Você sai um pouco dessa visão de consumidor e entrar dentro da visão do gestor daquela empresa, do administrador daquela empresa. Então, você basicamente, como o professor falou, né, com um pouco mais de embasamento teórico, você conseguir entender né, como que ele consegue aplicar, implementar essas estratégias que o consumidor acaba sentindo lá na ponta final, né? Com uma experiência é, melhor e você acaba conseguindo uma fidelidade dele é, por mais tempo. Ou seja, mesmo que o concorrente comece a baixar um preço ou tenha algum outro critério é, mais competitivo, você vai acabar se tornando fiel ali, né? Justamente porque você acaba dando preferência, né? Por tudo isso que a empresa já te trouxe de boas experiências. Uma coisa, assim, que eu aprendi na, na empresa Júnior, até hoje eu utilizo bastante... É você fazer um cliente oculto de fato ali dentro, né? então você entrar dentro do business é, como consumidor com um olhar mais crítico, com um olhar mais observador, então você tentar entender né, é, por que, que aquela empresa é melhor e por que que a concorrente não é, ou vice-versa. Inclusive, a, o Peter Lynch né, ele adota muito essa estratégia de você dar preferências de investimentos em companhias que você já é consumidor, né? porque você já tem esse olhar crítico, você já consegue entender né, quais são os pontos fortes e os pontos fracos, é, dessa empresa e aí você se sente mais seguro, né? E até simplifica um pouco aquela análise do que você pegar uma empresa que você não vai entender nada. Então, ah, vou pegar uma Vale. Putz, eu não sei como que funciona o processo de extração lá para chegar à exportação, precificar o preço do minério, né? Tem muitas variáveis que a gente não entende nada. Então a gente fazer uma, uma análise de um supermercado, de uma farmácia vai ser muito mais simples, né? Porque a gente já entende, já que a gente convive tanto, né? Com essas empresas dentro do, do dia a dia. É, e aí uma dica, né? Eu particularmente gosto muito desse dessa temática, né? Por isso que eu fiz administração. É, então pegar essas, esses livros, né? Muita gente no mercado foca muito nisso que você comentou, economia, é, contabilidade. Mas quanto mais você aprender esse leque, né? De quando, como que funciona os departamentos da empresa, parte de marketing, de vendas, é, o financeiro, de estoque. Lógico que você não vai se tornar um especialista em tudo isso. Mas você tem pelo menos uma visão ali ampla, abrangente de como que funcionam essas coisas interligadas, para você entender né, e apurar um pouco esse feeling depois que você tentar implementar isso na prática, fazendo aí os seus investimentos individuais ou fazendo esse exercício de cliente oculto que eu comentei, né? Você ir e é, tentar identificar esses, esses pontos, essas vantagens aí nas empresas que você já convive no dia a dia. É, e aí com o tempo né, você vai conseguir melhorar e apurar esse feeling aí para você tomar suas decisões cada vez mais seguras.
1: Legal, Ed. Muito bem complementado aí. Espero, Miguel, que você tenha extraído algum proveito aí das nossas explicações, tá ok? Então vamos aqui à próxima pergunta.
0: Bom dia, professor José Cobori, tudo bem? Aqui quem fala é o Pedro, sou de Anápolis, Goiás. E eu queria que você desse a sua opinião em relação à seguinte dúvida. A gente sabe que né, todos os estudos demonstram, demonstram que ao longo dos anos, o que tende a valorizar em ativos são as empresas que mais valorizam o, o, com o decorrer dos anos, mais, mais até do que qualquer inflação, do que ouro, do que títulos. Né? Então, é, o melhor, a melhor alternativa para fazer um plano concreto e sólido de, de aposentadoria é investir em empresas, né? principalmente as empresas de capital aberto. Porém, é, você saber todas as empresas é impossível. Então, além de saber calcular o valor intrínseco né, de um ativo, quais os mercados que você acha que é mais perene, que é mais seguro para um investidor micro, investidor, pessoa física comum, se aprofundar, para a gente saber um pouco mais questão de como é que funciona a dinâmica do mercado, né, até um pouco de relação comparativa com outras empresas também. Tá? Obrigado.
1: Bem, bom Ed, essa aqui acho que vai ficar contigo aí. Para você responder que essa tá fresquinha aí na sua cabeça, vamos lá,
2: vamos lá então, Pedro. É primeiro começar né com depende dessa janela de tempo aí, né? Você falou que a maioria das pessoas falam que, que as ações tendem né, a se valorizar, se valorizaram no passado mais do que esses outros ativos que você citou, mas isso vai depender da janela de tempo, onde, onde foi feito isso, ou onde você olhou. Porque até se você pegar aqui no, no nosso contexto, né? No Brasil. É, se você pegar um intervalo aí de, de 2010 até 2020, que é o que eu tenho mais recente aqui, mas se você facilmente colocar até hoje, provavelmente vai estar vai tá nesse cenário, que o Ibovespa, né, o nosso índice aí da Bolsa de Valores, ele perdeu para a inflação, perdeu para o ouro, perdeu para o CDI, perdeu para o dólar, perdeu inclusive para a poupança. É, então não tem como a gente afirmar né, que é, sempre vai ser assim, inclusive eu até chutaria, né, da, da onde você tirou essa informação, provavelmente foi daquele gráfico que mostra o histórico, né, de, dos últimos 200 anos desses investimentos lá dos Estados Unidos e mostra que as ações se valorizaram, né, infinitamente mais do que essas outras classes de ativos, só que a gente tem que ter sempre esse olhar meio com disclaimer, né, porque primeiro, lá é outra realidade, é 200 anos também, né, era um, um cenário totalmente diferente, e não significa que foi assim até hoje que vai se permanecer daqui para frente, né? Então, é, a, se fosse para te dar alguma certo tipo de dica, não é você escolher só uma classe de ativo. Então, ah, historicamente as ações se performaram melhor, então eu vou colocar 100% do meu patrimônio nisso, né? E apostar que aqui é 20, 30 anos, quando eu me aposentar, é, ele vai ter rendido mais, né? Porque não você diversificar um, um pouco em cada classe de ativo, né? Ele pode ter uma função dentro do seu portfólio, é, a partir disso, até porque o futuro é incerto, né? Posso ser que a parte de fundos imobiliários renda mais aqui para frente, ou o dólar dispare. Então, a gente nunca vai saber exatamente. A ideia é a gente conseguir com, é, montar né, um portfólio bem diversificado para a gente tentar usufruir, né? O benefício, os pontos fortes aí de cada classe é, de ativo desse. Inclusive, se você for pegar os fundos previdenciários, é, mesmo que ele seja de muito, muito longo prazo, de 30, 40, 50 anos, você vai ver que quase nenhum deles investem mais do que 30%, 40% em ações. É, então, porque a gente né, faria basicamente com todo o nosso patrimônio. Então, lógico que quando você aumenta é, esse horizonte, inclusive tem alguns estudos que eu até comentei já aqui nos outros podcasts, que você aumenta a probabilidade do seu portfólio ficar positivo e você minimiza o risco. Né? Parece meio contrassenso, mas é, os estudos mostram né, que quando você aumenta e você tira aquela é, volatilidade do mercado, as coisas ficam mais estáveis, então você acaba conseguindo minimizar né, um pouco o risco é, de todo o seu portfólio. Quando você comenta nessa questão de, ah, eu como pessoa física, né, eu como um microinvestidor, quais seriam os melhores setores, né, os mais seguros, ou mais simples de analisar, acho que vai entrar um pouco do que eu comentei né, na pergunta do Miguel, é, passada, que foi justamente você tentar começar por setores que você já conhece. Então, ah, hoje eu trabalho com telecom, eu trabalho com parte de num né, banco, né, provavelmente você vai conseguir fazer uma apuração e uma análise muito mais precisa do que se você for pegar um segmento totalmente desconhecido. É, mas, historicamente, os setores mais perenes, assim se você quer tentar alocar né, algumas ações mais é, estáveis, são o setor de, de energia, o setor imobiliário, o setor de saúde, é, o próprio setor de alimentos, né, de saúde... Então são coisas que provavelmente vão ter empresas ali é, que existem, né? centenárias, é, possuem há muito tempo dando resultado e a tendência é que elas permaneçam a, assim ao longo do tempo. Né? Puts, se a empresa existir há 100 anos, é mais provável que ela continue existindo do que uma empresa é, que nasceu agora. Né? Apesar de que da rentabilidade, na explicação anterior, eu falei basicamente o contrário. Né? Não significa que deu certo no passado, que vai continuar dando certo. Mas, historicamente, esses setores aí são mais perenes e se fosse para estimar aqui, né, eles possuem menos falências ou problemas ali de, de empresas é, tendo algum tipo de recuperação judicial. Ah, e para você conseguir fazer uma boa análise, uma análise profunda que te dê segurança para você alocar o seu dinheiro, né, eu colocaria pelo menos um mês de dedicação, você olhando ali os documentos da empresa, os demonstrativos financeiros, olhar o segmento dela, é, a parte de como a economia vai impactar, você olhar os concorrentes. É, não necessariamente você vai investir naquela que você começou a análise, né? Às vezes quando você está mapeando os concorrentes, você vai putz, essa concorrente aqui está me dando um, um, um feeling que ela vai sair vencedora no mercado do que essa outra que eu estou analisando, você acaba mudando, né? Essas diretrizes. Se você achar que não, não faz sentido, né? Ou você não tenha conhecimento suficiente, ou não, queira, não tenha tempo, ou não goste de fazer esse tipo de, de análise, aí, talvez faça sentido você olhar, né? a possibilidade de você terceirizar esse tipo de, de ação. Né? Então, é você investir através de ETFs, através de fundos de investimentos, ou pegar já um relatório que vai te dar isso mastigado, né? ou com uma assinatura de uma casa de análise, ou até mesmo você terceirizar com um profissional da área que vai conseguir personalizar esse portfólio junto contigo, adaptando ali um pouco né? com seus objetivos de vida e vendo o que faz mais sentido aí, é, no momento atual. Só tem que tomar cuidado que quando você terceiriza, né, esses custos podem comer uma, uma fatia relevante do seu patrimônio. Então você tem que ver, se né, eu sozinho eu vou conseguir ter qual rentabilidade. Se eu terceirizar vai aumentar a minha rentabilidade, mas qual que vai ser o custo para isso? Então você tem que se atentar em relação é, a esses pontos. Mas para recapitular aí a sua pergunta, e acho que fica aí também de sugestão para os demais ouvintes, né, você nunca apostar em só uma classe de ativo, né, você pode diversificar aí em várias... É, e diversas, né? não necessariamente você deixar todo o seu patrimônio somente uma, e você ver se faz sentido você investir sozinho fazendo essas análises aí mais minuciosas, ou se você vai precisar de ajuda aí com, com alguém para facilitar aí o seu dia a dia, e você não ter que gastar muito tempo e energia com isso, porque na verdade o seu foco deveria ser é, em outras coisas, a não ser que você goste, né? mas basicamente seriam aí essas minhas sugestões.
1: Legal, Ed. Bom, tão bem explicado e detalhado aí que eu nem vou me atrever a acrescentar nada. Vamos logo aqui então para a próxima pergunta.
4: Boa tarde, professor José Cobori. Aqui quem fala é Giordano, de Brasília, espectador assíduo do seu canal. Muito bom o conteúdo disponibilizado. Bom, a minha dúvida hoje é sobre é, a interpretação real da taxa de juros futura. Quando a gente olha hoje, por exemplo o DI1F25, ele está na faixa de 12,5%, 12,4%. E eu acreditava que a taxa de juros futura era simplesmente a expectativa sobre a taxa Selic para o futuro. Só que, no entanto, quando a gente olha as previsões dos principais bancos do Brasil para a taxa Selic em 2025, a gente tem algo em torno de 7% a 8%, mais ou menos, o próprio boletim Focus tem como previsão para 2025 7% ao ano da Selic. Então, eu creio que o mercado não iria estar discordando nessa magnitude, né, de 7 mais ou menos para 12, da expectativa das principais instituições financeiras do Brasil. Então, eu gostaria que o senhor comentasse qual, qual é exatamente a interpretação dessa taxa de juros futura, nesse aspecto né, do contrato DI1F para os anos futuros. Muito obrigado, professor.
1: Bem, Jordano de Brasília. Vamos lá, Jordano. Na verdade, o DI futuro, o vértice do DI futuro. É, de 2025, se não me engano, eu não sei se é esses números né? que você passou aí, que mudam constantemente, tá? mas o vértice do DEI Futuro, na verdade, ele embute uma expectativa média média da trajetória da política monetária. Tá? Então, como você disse, uh, os bancos né, estão prevendo aí os, os agentes de mercado, estão prevendo uma taxa lá em torno de 7% que você disse, mas o DEI Futuro está sendo negociado a 12% alguma coisa. É, a taxa Selic corrente é 12,75%. Existe ainda uma expectativa que ela vai aumentar mais um pouco. Né? Então o que, que o mercado está fazendo? Ele está imaginando qual que é a expectativa média de hoje, da taxa Selic corrente hoje, até o vértice do e-futuro que você está é, avaliando aí de 12 e alguma coisa, não é isso? Mas ele se ah, mas eles estão prevendo uma taxa Selic lá em 2025, nessa data aí de 7 e alguma coisa. Por que, que o mercado está negociando 12? É porque é uma expectativa média dessa trajetória da taxa de juros. tá? Então, ou seja. Para essa taxa Selic, que está com a projeção de 7 lá, 12,75 agora, e a média se esse 12 alguma coisa, o mercado está imaginando que essa taxa ainda vai subir um pouco e depois nessa trajetória, a cada reunião que corpo ela vai cair. Talvez com 2050 ainda daqui a três anos, ainda exista aí uma, um pequeno repique. Né? O mercado sempre prevê isso aí, que pode subir ao longo do caminho ou ela pode cair e não chegar até até os 7 agora, se estabilizar, né? Ou chegar, e, sei lá, em 8%, estabilizar e depois ela voltar a cair até chegar em 7 lá nesse, nessa data de 2025, tá? Então, na realidade, o DI Futuro, o vértice do DI Futuro, ele embute uma expectativa média da trajetória da política monetária, tá? Ele não está dizendo que 12,75 vai ser lá. Né? Você está fazendo uma comparação, ó. O que, que os economistas estão prevendo que a taxa Selic em 2025 vai estar tá 7% e o vértice do DI Futuro está sendo negociado a 12 e alguma coisa, né? É porque esse 12, uma, alguma coisa, é a taxa média entre hoje e esse dia que você está olhando lá de 7, tá? Então o mercado está imaginando isso. Isso varia conforme a, os eventos econômicos vão ocorrendo, tá? Isso aí vai, você vai ver que daqui uns dias não vai estar tá isso aí, vai estar tá outro, vai estar tá maior, vai estar tá menor. E a própria projeção de 7% lá para 2025 vai se alterar também. Então isso, na realidade, a cada segundo, o day futuro de um dia, ele tem uma liquidez muito grande, né? Porque, na realidade, o maior volume de negociações... É, de, de contratos futuros é de taxa de juros, tá? É Para quem não sabe, os ativos financeiros negociados no mercado futuro, a gente tem as commodities, todo mundo conhece, né? Café, milho, soja, boi, é, tem tudo lá no mercado futuro. Mas, é, digamos, quando existia lá os, os pregões Viva Voz, a gente falava os pits, né? Os maiores pits ali de negociação, é, que não existe mais no Viva Voz, mas hoje, quando você olha o maior volume de negociações de ativos no mercado futuro, são os ativos financeiros, que é a taxa de juros o dólar né? e o índice Bovespa. Tá? Por que, que o taxa de juros é o que tem mais liquidez? É porque tudo no mercado é juros. Então, você está fazendo operações e tá juros se protegendo de praticamente todos os investimentos. Né? Inclusive, quando você fala de, de mercado futuro de moeda, de dólar, né? quando o Banco Central faz esses swaps cambiais, ele está trocando moeda por juros. Tá? Então, tudo é a expectativa, o parâmetro de tudo é juros. Por isso que o DI Futuro de um dia é o que tem maior liquidez no mercado futuro, tá? Então isso vai se alterar a cada segundo. Se você olhar para um broker de negociação de DI Futuro de um dia, você vai ver que ele a cada segundo ele tem uma, ele está sendo negociado a um, a um, uma precificação diferente, né? Porque os agentes estão lá se fazendo red e especulando, tá? Então arbitrando também, né? Você pode arbitrar DI Futuro com título público também. Então, é, teoricamente, o DI Futuro de um dia... É a taxa dos títulos prefixados que estão ali nos vértices da curva de juros, tá? Na estrutura termo da curva de juros. Então, isso vai se alterar constantemente. Mas essa foto que você tirou exatamente nesse momento, o mercado estava imaginando que a trajetória da política monetária tinha uma expectativa média nesse valor que você falou, de 12%. Tá ok? Espero ter elucidado aí essa, esse mistério para você. Ed, alguma coisa a acrescentar? Não.
2: Não, até gostaria de complementar, mas é uma temática que eu não, não entendo muito também. É, inclusive peguei algumas, alguns aprendizados aqui com a resposta, mas pode passar aí para a próxima.
1: Legal, então vamos aqui a próxima agora em texto. Boa tarde, professor. Me chamo Felipe e falo de Ivoti Rio Grande do Sul. O múltiplo PL no denominador lucro considera também os pagamentos de proventos ao longo dos anos para determinar o tempo de retorno do investimento? Ed, essa é para você, acho que na passada você respondeu alguma coisa também sobre PL, né? então, que é um indicador um múltiplo, então essa vai que é sua.
2: Então, Felipe, vamos lá, vou começar a responder aí né, a sua dúvida é, e aí até deixar alguns complementos aqui de como que você pode é, deixar né, essa análise um pouco mais aprofundada. Então, o que, que é né, o PL? É o preço sobre lucro, ou você pode ver em alguns sites, alguns relatórios PI, que é o Price to Earns, né, nada mais né, do que a, a tradução aí em inglês. Então, só para você entender né, e os demais ouvintes que são os mesmos indicadores. Então, dependendo de onde você está vendo essa fonte, é, pode vir né, com PL ou PI. É, e aí, geralmente, esse lucro que você utiliza para calcular, que é a, a parte de baixo né, da equação, você vai pegar aí, os últimos 12 meses e o preço você vai pegar a cotação atual. Então, inclusive, esse indicador é um indicador que ele vai mudar todo dia, a todo instante. Então, você vai calcular ele hoje, amanhã ele já vai ser diferente, justamente porque a cotação vai ser diferente. Então, isso vai interferir no resultado final. E aí, esse indicador, ele mostra, né, acho que até o professor comentou na, no podcast passado, né, que ele significa em quantos anos você vai retornar né, esse investimento. Então, se o PL é 10, significa que esse montante que você colocou agora, se a empresa continuar né, performando esse, esse lucro e o preço se mantiver, você vai retornar né, esse montante que você aportou em 10 anos. Então, em tese, quanto menor esse indicador, melhor. Né? E aí, por isso que eu falei em tese, porque a gente vai co colocar aqui né, alguns pontos de atenção em relação a isso. Mas o mercado, né, até para você ter um norte, eu gosto bastante quando está falando de múltiplos, você consegue interpretar ele. né Então, ah, o que, que é considerado um PL bom, um PL baixo é, e etc. Então, o mercado adota alguns parâmetros, alguns referenciais. É, então, abaixo de 10 é considerado um PL bom, entre 10 e 20 um PL normal, né, um PL justo. E acima de 20, um PL alto, um PL caro, né? Talvez não faça tanto sentido você entrar naquela empresa, só que aqui já vai entrando um, um pouco de disclaimer, né? Esse aqui pode mudar com o segmento que você está investindo. Então, de, determinado segmento, talvez um PL de 25 não seja tão caro e em um determinado segmento, um PL de, de 8 seja caro, né? Então, isso aqui é como se fosse uma média ali, mas você vai ter que ponderar ali pelo setor é, que você está olhando e até pelas concorrentes, né? Então, ah, estou fazendo uma análise aqui de uma empresa, deixa eu ver quanto que é o PL aqui, é, das demais dentro do segmento, você fazer uma média e ver né, se está acima ou abaixo daquela que você está olhando agora. E respondendo a, diretamente a sua pergunta, sim, é, esse lucro considera é, os dividendos, porque a gente está pegando o um lucro total. E o dividendo que é distribuído nada mais é do que uma fração desse lucro total. Né? Então, basicamente, ele está dentro ali é, daquele montante total, porque mesmo que a empresa é, distribua, você já está pegando né, as duas coisas é, em conjunto. Lógico que pode ter algum um valor né, dentro dos dividendos que pode estar tá, né, fora desse exercício desses últimos 12 meses, é, mas isso não vai é, impactar tanto o indicador. O que pode impactar é se no momento que você está calculando isso, esse dividendo já foi distribuído e aí a cotação já está ex-dividendos. E aí pode deixar o indicador mais baixo do que ele deveria né, se a empresa ainda não pagou esses dividendos. Então é uma coisa que você tem é, que se atentar. Então ah, a empresa pagou 1 um por ação... O PL lá era 10, agora vai passar a ser a 9, né, ex-dividendos. Então vai dar uma falsa sensação de que a empresa está mais barata, né, justamente por conta desse é, ajuste. E aí outros pontos de atenção que você tem que levar em conta é que o PL ele não, ele não utiliza como premissa os, investi os investimentos futuros. É, então você vai utilizar né, como se essa base de lucro se mantivesse a mesma. Então, empresas que estão em franco crescimento, o PL talvez esteja um pouco distorcido, né? porque ela ainda vai entregar um lucro muito alto no futuro, só que isso não está sendo mensurado é, no PL atual. E aí também você não consegue dimensionar o valor do tempo, é, o valor do dinheiro no tempo, né? justamente porque você está olhando que você vai ter esse retorno em 10 anos, mas o valor que você está aportando agora é muito maior do que o valor do ano que vem, no ano 2, ano 3, justamente porque o dinheiro vai perdendo o valor né? ao longo... Dessa, desse período. Então, ou seja, você em tese não tem esse ajuste aí do, do PL. Mas o que você pode fazer para ajustar, e geralmente o mercado utiliza, é você utilizar o lucro futuro, né? então vai ser o PL Forward, né? que eles chamam, o, que você basicamente vai projetar o quanto essa empresa vai ter de lucro e você utilizar né? esse lucro futuro é, no cálculo, em vez de você pegar os últimos 12 meses. Ou em cenários de empresas muito cíclicas. Então, ah, o lucro dela está muito alto agora ou está muito alto agora por conta ali, né, do segmento que ela atua, né, pela etapa do ciclo que, que ela está vivendo. Então você pode usar um, um lucro aí médio dos últimos três anos, os cinco anos. E aí quando você faz esse ajuste aí, né, chamado de PL ajustado ciclicamente, ou em inglês você pode ver como CAP, que é Cyclical Adjustment Price to earnings né, nada mais é do que a abreviatura aí dessas, desse termo que eu acabei de falar. E aí você pode ajustar colocando um crescimento, que é o que o pessoal chama de PEG. Né? Então, além do lucro, você vai colocar ali o Kiger, né? uma taxa média que ela pode crescer ao longo dos próximos anos. E você também pode ajustar, além do crescimento, você colocar é, um percentual de dividendos que a empresa pode pagar mais para frente, né? ou esse crescimento de dividendos é, no futuro, que aí seria o PEG com Y no final. Então, aqui são já falei diversos ajustes né? ou formas, como você pode ver esse indicador, então, o mais comum é o PL, você pode ajustar ele ciclicamente, você pode ajustar ele é, pelo crescimento, que aí seria o PEG, que é o PEG, né, que aí estaria no, no caso em inglês, e o PEGY, que estaria além do crescimento, né, que é esse G de Growth, estaria o Y de Yield, né, de Dividend Yield, ajustado aí é, nessa, nessa equação. E algumas limitações do PL é, mais simples, né, que é o primeiro que eu citei, é que você não pode utilizar ele em empresas que estão tendo prejuízo, né? ele vai dar um PL negativo, ou seja, ele não está tendo lucro, então é, na hora que você for colocar lá, o indicador vai ficar negativo, então você vai ter que olhar outros indicadores alternativos a ele, então o PSR, que é o, o, o preço sobre venda, você pode usar o EBITDA, né? então, ou seja, você vai pegar outros indicadores a não ser o lucro, apesar de que ter algumas críticas né, em relação a esses, porque o EBITDA e a receita líquida que você tem não é do acionista, né? então você está vendo um, um múltiplo distorcido, ou Inconsistente, como o pessoal gosta de, de falar, e o PL também né, é muito, muito utilizado para empresas de growth, né, de alto crescimento, empresas de tecnologia, porque aí você vai calcular como a empresa o, o lucro dela atual é baixo é, e a expectativa do mercado é alta, então a cotação vai ser alta, vai dar um PL bizarro, né? Então você pegar aí esses exemplos, você vai ter um PL de 1.300 e cacetada, 2.000 cacetada, né? Então vai acabar que vai distorcer e não necessariamente é um negócio ruim, né? você só vai ter que olhar indicadores alternativos que possam tentar deixar essa mensuração de está caro ou barato um pouco mais palpável, então o PL não seria um indicador tão é, aconselhável né, nesses cenários. Mas é isso, espero que não tenha complicado demais a, a explicação, é uma temática que dá para se aprofundar bastante, até comentei isso né, na semana passada, porque dependendo do, do lugar que você está olhando, ou dos ajustes que você quer fazer, né, vai mudar totalmente ali o resultado final. Então a ideia de eu transmitir aqui como que funciona isso, a equação e etc., é justamente você entender qual que vai fazer mais sentido aí na análise que você está fazendo, ou se você vê e entender né, os motivos que fizeram aquele analista, ou aquele relatório, ou aquele site, né, fazer essas modificações.
1: Legal, Ed. Bom, só, só fazendo um acréscimo aí, é, o Ed falou aí do PEG Rachel, né? Esse PEG aí, é, tem um podcast, acho que um pouco mais antigo, depois vocês busquem aí no canal que eu explico sobre a lógica, né? Por trás dessa fórmula aí do PEG Rachel. Tá ok, pessoal? Só consultar aí se o editor conseguir é, encontrar, ele vai colocar aqui no card aqui. Tá joia? Vamos aqui então à última pergunta. Olá, professor José Cobori, meu nome é Charles Fonseca e moro em Caldas Novas, Goiás. Primeiramente, quero agradecer ao conteúdo de primeiríssima qualidade, a você com todo o meu carinho e respeito. Professor, minha dúvida é a seguinte, recentemente ouvimos que o Fed injetou uma liquidez enorme na economia dos Estados Unidos e agora ele aos poucos está retirando essa liquidez do mercado. Mas como é na prática esse mecanismo de injeção de dinheiro? Como esse dinheiro chega de fato na mão do cidadão comum? Muito obrigado pelo espaço e por dedicar o seu tempo conosco. Forte abraço. Bem, vamos lá. Charles Fonseca, de Caldas Novas, Goiás. Bem, Charles, na realidade, é uma dúvida que todo mundo tem, parece uma coisa muito abstrata, né? Primeiro, eles falam assim, ah, está imprimindo dinheiro e jogando mercado. Na realidade, é uma, uma forma de dizer né, como é que está injetando, porque imprimir dinheiro, na realidade, o dinheiro que é criado, ele não é todo impresso, tá? É, o impresso é só o meio circulante, ou seja, aquele papel físico que você precisa, né? que hoje, cada dia, menos as pessoas andam com dinheiro vivo, hoje quase tudo é feito é, via eletrônica, né? Transferência, PIX, TED, né? Você é, faz os pagamentos todos e ninguém vê papel moeda circulando. Então, o, a casa da moeda, no caso do Brasil e nos Estados Unidos, quem imprime lá o dinheiro, eles imprimem aquilo que a gente chama de meio circulante, que é a necessidade do dinheiro físico né, de circular. Mas a grande maioria do dinheiro que a gente já está na economia, ele não é papel moeda, ou seja, então, quando a gente fala impressão de dinheiro, é um modo de de se referir a essa injeção, a né? essa criação de dinheiro. O dinheiro é todo criado de forma eletrônica. Tá? Então, tem duas formas, né? que, que geralmente isso é feito nessas, né? nesses ciclos aí de, de política monetária que os bancos centrais é, injetam dinheiro na economia, como você citou o Fed, né? que é o Federal Reserve, o Banco Central Americano. É, digamos, na, desde a crise do subprime e agora, né? na, na crise da pandemia, eles injetaram aí trilhões e trilhões de dólares na, na economia. E a sua dúvida é como isso chega na mão do cidadão comum. Então é bom que o exemplo do Fed, eu vou dizer as, as duas formas que isso é criada né Uma quando, inclusive na crise do né que foi criado muito dinheiro, o que que foi na crise do subprime? É, os bancos começaram a quebrar, o Lehman Brothers quebrou e vários bancos quebrou e teve um o um que a gente chama de crise de liquidez. né Então essa crise de liquidez, muito ativo podre, e aí já teve perguntas aqui, né como é que o Banco Central compra ativo podre? Né? Na realidade o balanço dos bancos comerciais, né ou dos bancos de investimento, no caso lá dos Estados Unidos, tinha lá um monte de títulos subprime que virou pó, ficou podre e, consequentemente, outros ativos da economia se tornaram muito arriscados. É o que eles chamam de ativo podre. Né? Um monte de títulos, commercial paper, né Quando a gente fala de títulos corporativos, ficaram lá no balanço dos bancos, sem liquidez nenhuma. E uma forma do Banco Central injetar liquidez, ele comprar esses ativos. Então é só uma operação contábil. Ele pega e compra esses ativos do banco comercial. O que ele faz? Ele cria eletronicamente dinheiro no sistema passa esse dinheiro para o Banco Comercial e o Banco Comercial passa os ativos podres para o Banco Central. Né? Inclusive, nessa operação, depois de algum tempo, o Fed teve, inclusive, algum lucro. Porque né? Ele compra lá o é, um negócio na bacia das almas, muito desvalorizado, né? muitos quase virando pó. Depois que o mercado se recuperou, ele conseguiu vender esses ativos no mercado e teve até algum lucro. Tá okay? Mas, no momento que ele está injetando a liquidez, é isso. Né? Os bancos ficam com esse monte de ativo podre. Existe uma crise de crédito no mercado, uma crise de liquidez e aí o Banco Central para tentar destravar a economia, porque aí falta dinheiro, né? falta dinheiro não tem crédito no mercado, né? os bancos param de financiar é, compra de consumo, crédito para consumo, crédito para financiamento imobiliário, crédito para financiamento de compra de automóvel, ou seja, todo tipo de crédito, né? crediário de, de comércio, todo tipo de crédito ele seca, os bancos até por uma questão é, do momento de segurança, eles param de, de conceder empréstimo, né? param de emprestar dinheiro no mercado, porque no balanço dele também está com um sério problema de, como eu disse, uma quantidade de ativos que deixam de ter liquidez, né? porque eles simplesmente aumentaram muito o risco desses ativos, eles deixam de ter liquidez e os bancos para se proteger, para proteger o próprio sistema, eles param de conceder crédito e esse é como se eles falam que o, o crédito fica ali represado nos bancos. Né? E aí o Banco Central, para tentar destravar isso que ele faz, ele vai lá e compra esses ativos do sistema financeiro, simplesmente criando dinheiro eletronicamente, uma operação contábil cria, acredita ali no ativo daquele banco e pega os ativos podres para ele, tá? Isso é assim que, que é feita essa injeção de liquidez sobre esse ponto de vista e aí o que, que os bancos fazem agora? Trocou o ativo podre por dinheiro, agora ele tem dinheiro vai ter um pouquinho mais de tranquilidade ali na, na gestão do risco dessas instituições e ele começa novamente a conceder crédito, a destravar a economia, começa a conceder crédito para tentar girar a atividade econômica, tá? e aí como que esse dinheiro chega na mão do cidadão comum? Via crédito. Né? Então você vai lá na Casas Bahia, estou falando nos Estados Unidos, mas só dando um exemplo aqui. né? Você vai lá na Casas Bahia, fazer um comprar uma geladeira lá em 24 vezes, agora a Casas Bahia vai ter dinheiro para te emprestar, porque ela também é, consegue é, fazer essa operação com o sistema financeiro. Então esse dinheiro acaba chegando na mão do cidadão comum dessa forma, via crédito. tá ok? Uma outra forma que ele faz é realmente imprimindo dinheiro, que é essa parte... É, digamos eletrônica, que ela vai injetar e depois, como ele criou muito dinheiro eletrônico, uma, um percentual desse dinheiro tem que ser físico, né? tem que se tornar meio circulante. Ele vai realmente imprimir papel moeda e injetar no mercado, tá bom? Então, são essas formas que o dinheiro chega na mão do cidadão comum. E ele estava fazendo compra de ativos, né? O Fed também teve essa outra vertente aí. Ele tinha um programa que comprava 120 bilhões de dólares por mês, tá? de ativos no mercado, de títulos, né? Comprava o próprio título do Tesouro Americano e comprava os títulos corporativos. Então ele ia lá e começava a fazer essa operação e comprar esse título. Quando você troca título por dinheiro, você está injetando dinheiro no mercado. Então nessa política monetária de queda da taxa de juros, que geralmente nessas crises a taxa de juros cai bastante, caiu no Brasil. O que, que é a taxa de juros é o preço do dinheiro. Então quando a taxa de juros começa a cair, o que que o banco central, o Tesouro, o banco central está sinalizando, né? O Banco Central está sinalizando, fazendo as operações com título público, tá? Inclusive, tem aquela discussão, já falei aqui na, no podcast também, que uma boa mais de um trilhão né, que está lá na, na contabilidade do Banco Central de títulos públicos não é dívida, tá? São títulos que o Tesouro emite para o Banco Central poder praticar a política monetária. É que é uma grande discussão sobre dívida bruta, dívida líquida no, do, do país, né? Que sempre vem à tona e as pessoas talvez, às vezes, não entendem. Acho que teve um podcast que eu expliquei bastante sobre isso também. Então, o que, que o Banco Central faz? Ele baixa a taxa de juros. O que, que ele está dizendo para nós, investidores, né, para o mercado como todo, que tem título? Opa, agora ele está me pagando menos pelo meu dinheiro. O que, que eu faço? Né? Eu vendo, devolvo o título para o Banco Central e o Banco Central passa o dinheiro para o sistema. Então, é uma forma de injetar dinheiro na economia. O inverso é verdadeiro. Agora ele está subindo a taxa de juros e está fazendo o quê? Estou pagando mais pelo seu dinheiro. Não dá seu dinheiro aqui eu te dou título público. Né? O inverso, que é exatamente essa direção de liquidez, seu dinheiro está valendo menos. Né? Toma aqui seu dinheiro e dá aqui de volta o título público. Então ele está injetando dinheiro na economia dessa forma também. Como vai chegar na mão do cidadão comum? Da mesma forma. Tá? Agora os bancos com mais dinheiro, né? todo banco tem uma reserva de dinheiro e título público. Tá? Agora com menos título público e mais na reserva bancária, mais dinheiro, o que, que ele faz? Tem mais dinheiro para emprestar, né? com uma taxa de juros menor. Então o crédito fica mais barato, o banco tem mais dinheiro e esse dinheiro acaba chegando no consumidor final via crédito também, tá ok? E aí como chega via crédito, o crédito movimenta a economia, a economia passa a se aquecer, vai ter mais emprego, vai ter mais consumo e aí vai chegar na mão do cidadão comum também via é, aumento da massa salarial, tá ok? Então é dessa forma que essa injeção de liquidez é feita e chega na mão do cidadão comum. Espero ter elucidado também essas coisas que parecem um tanto abstrata na cabeça da, das pessoas, né? Tá ok? Edi, Alguma coisa a acrescentar, não?
2: Não, explicação perfeita. É, parece uma pergunta simples, né? Mas chega bastante aqui no podcast e faz total sentido, né? Porque a pessoa vê lá uma, uma notícia e aí fala, tá, mas como que esse dinheiro chega, né? Na ponta final. Então, super boa aí a explicação.
1: Legal. E de qualquer forma, né, pessoal? Do... A gente tem um banco de dados. Esse, esse é, a, é o episódio. Se não me engano vai ser o 125, né? Então, então são 125 podcasts já no ar. Tem bastante podcast que cada assunto desse está em mais detalhes, tá? Então é só procurar aí que vocês encontram é, os assuntos que o Ed falou, como eu citei agora, tem bastante material também. E essa parte de economia também tem, tá ok? Espero que vocês tenham apreciado este episódio novamente. A segunda turma de imersão presencial está aberta agora do dia 2 ao dia 5 de junho, quinta, sexta sábado e domingo. É das 8 às 19 horas, né? são 32 horas de aula direto em 4 dias, para quem quer aprender toda a estrutura de um processo de uma operação de fusões e aquisições e a parte interna ali que é o valuation, né? encontrar o valor da empresa para você poder fazer uma operação de compra ou venda de uma empresa toda, né? ou de uma participação majoritária ou minoritária, mas geralmente as operações de M&A são é, compra... Né, de 100% da participação das empresas, tá ok? Então quem quiser entender o processo desde o início né, como, como se aborda uma empresa como se vende uma empresa como se aborda uma empresa para comprar né, toda a documentação utilizada no processo até o fechamento e é, inclusive após a operação, né, que a gente chama de pós-fusão que na realidade é muito pouco né, quase não existe fusões, são só aquisições tá? mas é, a gente chama de operações de M&A, fusões e aquisições toda operação de reorganização societária é considerada uma operação de M&A Tá jóia? Então quem quiser participar, vai ter as informações aqui na descrição do vídeo. Tá ok? Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 6198117 -0005. perguntas entre 40 segundos e 1 minuto. Em locais silenciosos, se identificando e identificando o local de onde você fala. Tá ok? Ed, alguma consideração final?
2: Não, só agradecer mais uma vez pelo convite, pela participação. É, semana que vem eu vou estar em Brasília, né? Vamos ver se dessa vez a gente consegue fazer presencial E para quem está considerando fazer imersão aí, super recomendo é, Posso atestar na prática, né? Que eu fiz aí a primeira turma Não vou conseguir aí ir a primeira é, Não vai casar aqui a agenda e tô indo muito para Brasília, né? É, mas façam, vale muito a pena Acho que 99% do que eu aprendi desse assunto eu absorvi lá E aí a, os exemplos na prática né, tornam absorção do conteúdo muito mais é, muito mais fiel do que você simplesmente ver é, num livro, ou ver num vídeo porque de fato ali você vai ver cases reais e aí isso facilita né, no aprendizado e na hora que você vai compilar todo o conhecimento
1: legal Ed, então terça-feira você está aqui, né? a gente está tocando um projeto aqui de Menei também e vai precisar passar uma semana em Brasília tá ok Ed? A gente se vê na terça que vem a todos vocês, um forte abraço